Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Desde el viernes de la semana anterior Dios ha venido obrando en, un par, en parte del grupo de la iglesia. 55 personas fueron al retiro. Mi experiencia con Dios. Fuimos afirmados en la paternidad de nuestro Padre Celestial, en el amor incondicional. El domingo vinimos a reunirnos como familia y, y Dios nos enseñó que la bendición es la ausencia de la maldición en nuestras vidas. Fueron cortadas muchas cosas en muchos de nosotros y, y recibimos una palabra de Dios de instrucción que cambió, que transformó. El martes 31 de nosotros salimos a, a una conferencia. Algunos de ustedes apoyaron todo este proceso. Hoy oh, tuvimos tiempos tan profundos con Dios. Recibimos instrucción, recibimos sanidad, recibimos esperanza, empoderamiento, instrucciones para los años por venir. Quiero leerle una, una cita para que comprenda lo que esta mañana va a suceder en este lugar. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl había tratado de matarle. Saúl tenía un plan para acabar porque los celos se habían apoderado de su corazón. Y dice la Biblia, mientras tanto David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Rama, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Nayot, que estaba cerca de la ciudad de Rama, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió a un grupo de hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó el control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Soldados que iban armados seguramente en carros, con lanzas, espadas, a apresar a un hombre. Soldados que no tenían nada que ver con algo de Dios. Estaban allí persiguiendo a alguien. Y en el momento en el que entran a una atmósfera, diga conmigo una atmósfera, un lugar... Diga conmigo, un lugar donde Dios está haciendo algo. En el instante en el que ellos entran a ese lugar, esos soldados ya no eran más soldados, ahora se convirtieron en profetas de Dios. Y empezaron a hablar de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios y a dar mensajes de parte de Dios. Así que el primer grupo, el primer batallón que envió Saúl, pues no fue fructífero, no pudo apresar a David. Saúl entonces se enteró de lo que había pasado así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo ya era un segundo batallón que ya no más eran soldados sino ahora eran profetas de Dios y Saúl envió a un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar finalmente Saúl mismo fue a Rama él dijo 
estos no pudieron yo mismo voy a ir a destruir yo mismo voy a ir a capturar voy a matar a David David es el símbolo de la adoración el hombre que Dios utilizó para para que hubiera momentos como este 24 horas al día ese era el tabernáculo de David constante adoración trompetas hizo instrumentos hizo coros donde día tras noche día tras noche había adoración continua a nuestro Dios y Saúl se levanta para matar la adoración Finalmente Saúl mismo fue a Rama y cuando llegó al gran pozo que está en Secú preguntó, ¿dónde están Samuel y David? En Nayot, cerca de Rama, le contaron. Saúl se puso a caminar a Nayot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y en todo el camino en Nayot iba profetizando. Cuando llegó donde estaba Samuel, se quitó la ropa y todo el día y toda la noche se lo pasó dando mensajes de parte de Dios y de allí viene ese refrán que dice hasta Saúl es profeta quiero decirte algo quizás somos 30 quizás somos 50 de los 300 que estamos aquí que venimos a este lugar que estamos profetizando y estamos alabando y estamos hablando de las grandezas que Dios ha hecho pero quiero decirte que en el momento en el que tú eres expuesto a esto que Dios está haciendo el Espíritu de Dios también vendrá sobre ti y serás transformado en algo bien nuevo es lo que Dios me habló sobre esta casa en este fin de semana no seremos los mismos seremos mudados en otra congregación no que lo anterior estuviera mal sino que Dios tiene aún planes mayores para nosotros y esa transformación se da en la alabanza, en la adoración así que quizás tú nunca has levantado tus manos así que quizás tú nunca has cerrado tus ojos quizás nunca has estado en un ambiente como este quiero decirte algo hoy es el día hoy es el día para empezar a hablarle a nuestro Dios y decirle que Él es digno impresionantemente digno solo ante ti yo me ante nadie más nos inclinamos Dios Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Bueno, eh, los que no saben, 
a mí me hicieron una cirugía del cerebro, del cerebro y fue hace como unos cuatro, tres meses y he visto que muchos de esos niños que salen de esas cirugías los tienen que hacer segunda cirugía, les tienen que abrir otra vez porque algo sale mal pero Dios a mí me dio las fuerzas, Dios a mí me dijo tú vas a ser sana Después de toda mi vida vivir en hospitales, Él me dijo, tú vas a ser sana. Y eso es lo que le está diciendo a ustedes. No importa si tengan, si no sea físico, pero también emocionalmente, a los que están quebrantados, frustrados, con estrés. El papá viene a decirte que tú vas a ser liberado y sanado, como fui yo. Y aún tengo 15 cuando fui al congreso de, de, no mentiras, cuando fui al retiro, la semana pasada, eh, Dios me abrió los ojos mucho y me di cuenta que no soy común, no soy como cualquier otra, soy hija y Él me, y él me adoptó, me escogió y me dijo, tú eres mía, te pongo en mi familia. Y se los está diciendo a ustedes. No son comunes. No son como los de allá. Jesús los ama y los ve. Y, nos, y se sonríe. Cuando los mira sonríe. Y dice. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Y los amo porque son ellos. Y a mí me dijo eso. También me llenó. Me llenó. Me liberó. Me sanó. Y nunca, nunca lo puedo poner en palabras porque no, no tengo nada para ofrecerle, nada que lo pueda sorprender excepto mi corazón. Entonces entrégale tu corazón a Él. Porque Él está esperando ahí, detrás de esa puerta, para que tú abras y tú le digas, entra, entra papá, entra Señor, entra mi vida. Yo sé que tú me amas. Y todo este tiempo cuando has pensado que estás solo, cuando piensas que ya no puedes más, cuando estás llorando, cuando dices, ¿dónde está Dios? Pues extiende tu mano porque te la está cogiendo, te está llevando cada paso, como un papá lleva un bebé, como un papá ayuda a caminar a su bebé, ahí sí es Dios con nosotros. Y búsquenlo, búsquenlo porque hay maravillas que aún están por ser descubridas, descubiertas. Dios les quiere decir a cada uno esta mañana que se despojen de, de, del ser pasado y que se muden a otra persona que se transformen que se dejen tocar por el Espíritu que dispongan de su corazón y su mente porque Él está acá Padre tócanos llénanos, sánanos y que no dejes a ninguno afuera
Señor al ver a estos muchachos Dios esta semana de 14, de 15, de 17 orando, ayunando para tener un encuentro Dios contigo llenaste mi corazón de esperanza Dios por esta generación ellos no son una generación perdida Dios son una generación huérfana que necesitan conocer a un padre gracias Dios gracias Dios Steven, Samuel vengan, vengan acá, no sé si ya llegó otro de los muchachos, Rafi Iglesia, quiero pedirles si se pone en pie. Usted no sabe lo que recibir a un chico de 16 o de 14 años en mi oficina y decir estoy ayunando porque necesito un encuentro con Dios cuando tengo que atender a los papás que no oran que no leen la Biblia ellos están descubriendo el secreto de la presencia de Dios a los 14 están predicando por primera vez quizás a una congregación en su segundo idioma porque naciones son abiertas para ellos porque esta casa no va a rechazar a los jóvenes así vengan con el pelo parado con tatuajes, en drogas que entren borrachos el Espíritu de Dios los va a transformar I'm super proud of you guys There are no words to express my gratitude. Vale la pena, muchachos. Vale la pena las decisiones que toman, vale la pena lo que hacen. No estás allí por casualidad, Kevin. This is your house. And there is a father who loves you and who called you son. And he's proud of you. This is your house. Pastor José, sé que no es casualidad que el Espíritu de Dios lo haya traído a usted en este día y en este momento tan especial. Este es un día que esta iglesia es mudada, es, es transformada. Todo depende de las decisiones que cada persona tome, pero Dios está aquí para cambiar el corazón. Y yo quiero pedirle si, si usted puede orar por ellos, profetizar sobre ellos y, y hablar lo que Dios le diga respecto a esta casa y a los tiempos por venir. Usted ha sido una bendición, usted es un verdadero hombre de Dios, pastor. En este lugar le respetamos y, y respetamos el don de Dios. Y yo quiero que usted hoy cumpla la función apostólica que tiene sobre esta casa y nos bendiga 
y nos dejes saber lo que Dios tiene en los años por venir para nosotros. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Gracias. Amén. Ay, qué bendición y, uh, estar aquí esta mañana. Siempre venir a Presencia Viva es una, una experiencia fresca. Porque Dios no repite las películas. Dios siempre tiene estrenos. Y uh, para mí esto es una bendición ver estos jóvenes aquí. A los 16 años se murió mi papá. Eh, y uno pierde una persona grande que lo ha apoyado y y queda huérfano y mucho más que huérfano es la falta de, de ese ser a los 20 años conocí a Dios y lo he estado conociendo porque uno nunca deja de conocerlo y ese papá nunca se va nunca se muere muchachos ustedes están reafirmando una fe y confianza para su presente y su futuro y en cada época de la vida que les reste en la tierra el Espíritu Santo les va a guiar, les va a bendecir y les va a usar de acuerdo con la integridad, la entrega. Es una entrega continua, uno, uno repite uh, continuamente esa función de lo que estábamos cantando antes. De que no tenemos nada para, para darle a Dios, pero sí Él, Él lo entiende de una manera diferente. Él entiende que la entrega nuestra significa un alineamiento con los planes que Él tiene para sus vidas. Jeremías 29.11, muy conocido, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Ustedes no están desprovistos de, de un futuro. Ah, mucha gente de su edad no saben qué van a hacer. Ustedes tienen la bendición de al conocer a Dios, a conocer quién es el futuro. Y uh, yo cantaba una canción hace muchos años que estaba de moda y decía Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá Mas un gran amigo tengo que mi mano sostendrá Y esa mano amiga es la mano de Dios Y ustedes posiblemente, varios de ustedes están en high school todavía Y uh, Dios está con ustedes en el high school Y ustedes no están en el high school por casualidad Ustedes están aquí como representantes de este Dios la gente no sabe muchas veces que nosotros somos embajadores incógnitos bueno, debemos de hacerlo más audible deben de saber quiénes somos pero lo que quiero saber es la gente no sabe realmente quién es en estos días he estado pensando y eso es para todos ustedes que están aquí también en el Salmo 8 cuando el salmista miró los cielos y vio la grandeza del firmamento el salmista exclamó de esta manera, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que te acuerdes de él? ¿Lo has hecho menor que los ángeles? Y pusiste delante de él todas las cosas, toda la creación. ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eras? Son los, diez, los tres tiempos presentes de la vida humana. ¿Quién era yo? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Y ustedes tienen el futuro en en Dios completamente pero el presente también está válido porque antes no éramos hijos ahora somos hijos la palabra dice que Dios nos adoptó 
en Cristo. Ustedes tienen el apellido. A todos los que le recibieron, Dios les el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados ya de papá y mamá, sino del Espíritu de Dios. Y la vida nueva que ustedes tienen es una vida que va a ir creciendo y desarrollándose. Como la mente de su vida se va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando su espíritu. Y por su espíritu ustedes van a entender a Dios como nunca lo podrán entender solamente por la mente. Porque el Espíritu Santo es un espíritu revelador. Él va a revelarles a ustedes cosas que ustedes antes no sabían. Empezó dándoles cosas esta, en esta semana pasada cuando estuvieron en este retiro pero les va a seguir dando tanto como ustedes se abran a él él seguirá aconsejándoles les invito a que lean el libro de proverbios que es un libro especialmente para la juventud, para mí fue de una bendición y lo sigue siendo y entiendan por los consejos que da el libro de proverbios que la fe de ustedes va a ser robustecida y fortalecida y que ustedes van a seguir siendo no solamente lo que hoy son, sino mejor de lo que hoy son. Y que ustedes van a poder declarar lo que uno debe de declarar siempre como cristiano. Lo bueno que tú ves en mí se llama Jesús. Es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Es Jesús en nosotros el que marca el compás. Tengan modelos terrenales, futbolísticos, de fútbol, de béisbol, de deportes, ok. En el sentido de no ídolos de adorar sino de tal vez de emular uno quiere ser más como yo quería ser yo jugué pelota béisbol y yo quería ser como un pelotero famoso pero cuando uno llega al caso de Jesús Él es el ejemplo y el modelo por excelencia modelen sus vidas en Él lean el Evangelio o los Evangelios no una sino muchas veces y recuerden que Él tiene un amor por ustedes incomparable Él tiene un diseño para sus vidas hay tres cosas en la vida humana que son de vital importancia. ¿Qué carrera voy a tomar en la vida? ¿Qué profesión? Y ustedes están en esa disyuntiva pronto de decir, voy a, I'm going to go to college. Pero, ¿qué voy a estudiar? Nunca acepten una carrera porque da más dinero que otra. Busquen una carrera donde ustedes puedan desarrollar una bendición a otras personas por el conocimiento adquirido en la universidad. Y Dios les va a bendecir. Pero no lo hagan como otros que lo hacen simplemente por eso. ¿Cuál es la carrera que paga más o que da más dinero? No, ustedes tienen, ustedes vinieron equipados por Dios. Con talentos que ustedes muchas veces van a ir descubriendo a, a través del tiempo. Hay cosas que yo no sabía que yo podía hacer y, y luego las descubrí que sí podía hacer. Conocer a Dios es descubrirse a uno mismo. Conocer a Dios es entender quiénes somos. Conocer a Dios es saber para qué nos trajo Dios a la tierra. Y ustedes tienen un porvenir por muy bendecido. Entonces, esa es la primera. ¿Qué carrera voy a seguir? Pídanle a Dios dirección y Él les va a mostrar. Yo he dicho, jamás Dios va a mandar tal vez a una persona, a una muchacha, a que estudie enfermería si se desmaya cuando ve sangre. Pero le da otros talentos y por esos talentos se reafirma hay una expresión en Chile que dice, dime para qué soy bueno. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo ser útil? Y estudia eso con ahínco y gradúate. Y a las muchachas les digo algo que tal vez uh, les pueda sonar, tal vez funny. Si es posible, no te cases 
hasta que termines tu carrera universitaria y luego tal vez uno o dos años para que ganes tu platica sola y no la tengas que compartir con el otro. Este, ah, mi, mi hija tuvo esa, esa bendición, ella se graduó de la Universidad de Oral Roberts University en Oklahoma y demoró como unos tres o cuatro años ganando sus propios chavos. La segunda cosa es con quién me casaré. Ustedes van a llegar un momento en la vida cuando ustedes van a, a ver, ya están viendo muchachos que son agradables, muchachas que son agradables, pero ¿cuál de esas es, Señor? El Espíritu Santo también te lo va a revelar. Te va a mostrar que no es simplemente lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, lo que Él te va a dar. Y Dios siempre mejora las órdenes que le hacemos. Los pedidos de Dios siempre traen ñapa. Vienen con bendición extra. Yo duré 54 años con la, misma, con la misma persona. No me aburrí con ella, ni ella se aburrió conmigo. Pero la verdad es esta. Dios tiene una, una compañera para tu vida. Pero para que esas dos cosas antes que he dicho sean manifestadas en tu vida, la primera es, ¿qué haré con Jesús? Que se dice el Cristo. Cuando uno arranca con la última, que es la primera, tú vas a entender una cosa. Ese Jesús que está en ti y que hemos cantado, me encantó eso que estábamos cantando ahí. Yo en ti y tú en mí. ¡Wow! It blows your mind. Pensar que Dios se mete en el corazón de uno. Recuerden que Jesús fue engendrado en el vientre de María para ser un ser humano. Y Él se mete en nosotros para hacer de nosotros seres espirituales allegados a Dios. Por eso somos herederos. Herederos, imagínate, y herederos de Dios y coherederos en Cristo hay una función especial y doy gracias a Dios por esta iglesia y por los padres de familia que están aquí y por mí por cada uno de ustedes yo jamás jamás soñé el día que acepté a Cristo que había una vida tan fabulosa como esta el mes entrante cumplo mis 87 me siento de 46 pero la, la verdad es esta en Cristo no, no hay verdadera vejez porque hay una renovación interior que dice San Pablo, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando cada día más. Yo les animo a que ustedes sigan siendo lo que Dios quiere que ustedes sean. Ya ustedes no son lo que eran, ahora están siendo lo que deben ser y seguirán siendo lo que Él quiera que ustedes sean. Pero en la vida que ustedes tienen, hay muchas oportunidades. ¿Quién de nosotros mayores no quisiera tener la edad de ustedes otra vez? Pero como una persona una vez oró y dijo, ah, yo quiero que Dios me regrese todo eh, a esa edad temprana de la juventud. Y entonces el pastor le dijo, bueno, una cosa sí va a pasar, si Dios te concede esa oración, entonces te quedas sin carro porque tú estás estudiando todavía si regresas a la edad de joven. No vas a tener casa ni vas a tener esposa, ¿por qué? Porque tú regresas otra vez a los 18 entonces el muchacho cuando le fueron quitando todas las, el hombre cuando le fueron quitando todas las cosas que tenía finalmente dijo no déjame así déjame como estoy Dios nos va llevando de gloria en gloria y yo quiero simplemente inclinen su frente tienen sus ojos y voy a a un momentico pastor antes de antes de que usted ore el día de hoy es muy importante para mí y para mi esposa mi hija cumpleaños el la semana pasada y, um, y le dieron regalos en efectivo y el día de hoy ella trae su primer diezmo eh, y 
y sé que es en este día y sé que usted vino por una razón especial. Eh, es mi responsabilidad enseñarle a honrar a Dios desde, desde pequeña y, y, y quiero hacerlo en este día ya que usted vino, Pastor. Um, aquí nunca lo hacemos, nunca lo recogemos como tal, pero, pero debemos traerlos delante de Dios. Mira, ahí se lo está dando. <risa> es, espero que le hayas tomado la foto. Dicen que cuando, cuando Dios hizo a Eva y la sacó de la costilla del hombre y durmió a Adán para que no interfiriera con la operación, a, cuando Adán abrió los ojos y él vio a esta mujer, por primera vez surgió la palabra ¡Wow! <risa> ah, ¡Gloria a Dios! Yo digo ¡Wow! con esto. Yo no sé ni cómo terminar esto porque el pastor es el que lo va a terminar, pero yo simplemente, y él va a orar por, por mí porque voy para Cali, eh, la ciudad natal mía, tengo tiempo que no voy. Y yo salí de Cali a los 20 años siendo un inconverso, con muchas ilusiones de joven. La mayor de ellas, venir a Nueva York, donde yo he vivido cuando niño, y el American Dream. Pero el amor de, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios nos persigue. El amor de Dios te ha estado persiguiendo en distintas maneras. Y cuando tú ves a estos jóvenes que se entregan a Cristo a una edad temprana, es una bendición tremenda. Porque el, el sabio Salomón dijo en Eclesiastes 30, eh, a, a, 30 a, ya se me, eh, ayúdenme con esa, ah, es, ah, es 12. Eclesiastes 12.1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días y los años en los cuales digan mira cómo perdí mi, mi vida y mi juventud ustedes la tienen la tienen en la mano, la tienen en el corazón esta gente es bien simpática ¿no, ¿No creen que es bien simpática? un aplauso para estos muchachos <risa> ah. Yo voy a orar, pero hay, hay un amigo mío en Nicaragua que, pastor que me enseñó algo y me dijo, cuando yo hablo con Dios y termino mi oración, yo termino mi oración diciéndole, Dios, ahora sorpréndeme con tu respuesta. Y a la verdad que ustedes van a estar sorprendidos las cosas que les van a suceder por su entrega. Uno no se entrega a un Dios que es en vano no. un Dios que es honra a los que le honran y ustedes están honrando a Dios extienda su mano Padre yo nada más soy un siervo un, un hombre que te conoció en la juventud he desarrollado una vida tan hermosa no sabiendo que esa palabra tuya tenía un cumplimiento tan fuerte en mi vida y acordarme de ti en los años de mi juventud yo proclamo bendición sobre estos jóvenes, Señor. Yo declaro que lo que les espera, ni sus padres lo han soñado. Porque tú eres un Dios tan dimensional, con el poder de crear y hacer cosas que nunca han sido hechas antes. Permite que ellos tengan en mente siempre que tu hijo es el ejemplo máximo 
de la vida cristiana permite que ellos entiendan que no deben de ser copiones de otras personas en el sentido de querer ser un duplicado de ellas sino que ellos entiendan que tú los hiciste muy originales como a todos nosotros y que en esa originalidad tú vas a crear cosas que nunca han sido creadas ni diseñadas por otras personas solamente por ellos porque ellos tienen la garantía de ser ori originales Señor de que van a transformar situaciones e incluso van a tocar vidas como nunca antes y declaro que Dios que sus hogares sus padres también si no se han entregado totalmente lo van a hacer viendo la, la calidad de entrega de estos hijos Señor tú nos hablas de tantas maneras tú nos bendices de tantas maneras pero una de ellas es mostrándonos la belleza de la niñez y de la juventud declaramos Señor sobre ellos no solamente bendición sino sobre la iglesia que los acuerpa la iglesia que provee incluso llevarlos a retiros donde puedan recibir mayor instrucción de tu palabra y por cada uno de nosotros que estamos en este lugar oh Dios tú tienes un plan todavía para desarrollar hasta que nos vamos de aquí tu palabra declara en el, según el salmista Dios cumplirá su propósito en mí oh Dios tú lo has estado cumpliendo tan ampliamente en mi vida y yo sé que el, tempo, el tiempo que tengo es prestado que tú me señalaste Señor que me ibas a dejar en la tierra por un tiempo más no me interesa la cantidad de días solamente la calidad de los días que pueda vivir para ti ayúdanos oh Dios a reconocer que fuera de ti no hay no solamente salvación sino que no hay vida plena en la tierra tú no nos trajiste a este mundo para existir sino para vivir tú no nos trajiste aquí para flotar sino para nadar Señor para avanzar y ser tus embajadores en la tierra y gracias Señor por estos pastores que has puesto como un regalo verdaderamente a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén Señor amén un aplauso al Rey Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.